0: Różna I Marcin Pośpiech, witamy. Dzień dobry. Wiadomo, na razie na dalekie podróże nie mamy co liczyć. Na szczęście pozostały wspomnienia z wypraw już odbytych. Podróżnik Janek Piętek na rowerze zwiedził Izrael, autonomię palestyńską oraz Jordanię. Dziś przypomnimy jego opowieść z przeprawy przez pustynię Negev.
1: O radę. To jest ekstremalnie trudny fragment. Ten podaje radę. Mam no, trochę to na granicy moich możliwości. Uf, masakrycznie trudny jest ten tak. To
0: fragment relacji Janka Piętka z Izraela. Co ciekawe, w czasie jego wyprawy nad pustynią trwały ćwiczenia izraelskiego lotnictwa.
1: Pierwsza noc moja pod namiotem, środek nocy, słońce zeszło, godzina 18, a słyszę taki ogromny huk. Nie wiem, jak bomba atomowa, trzęsienie ziemi, byłem po prostu przerażony. Cała ta moja mata to wszystko zaczęło wibrować. No potem szybko się zorientowałem, że to są te samoloty trzy razy z prędkością dźwięku latające. No i miałem mniej więcej od godziny 18 do 22. W każdym tym miejscu pustyni, jak jechałem, po prostu Gwiezdne wojny, czyli wszystkie możliwe bombowce, Amerykańskie, pewnie takie zabawki, które jeszcze są oficjalnie nieznane. To naprawdę jest niesamowite, bo liczba tego wszystkiego, jak sobie pomyślimy, że mamy nasze F-16 w łasku w Polsce, no to jakby doszło do jakiegoś konfliktu, to myślę, że Izrael to jest rzędu, nie wiem, 10 razy więcej tego uzbrojenia. I co było dobre, o 22 kończą, że... ale jak liczyłem te samoloty, spałem, znaczy nie spałem, bo nie dało się spać tak było głośno, liczyłem sobie jak owce te samoloty dosnął, i to były jakieś dziesiątki. Tak z reguły na 50. jakimś latającym światełku na niebie już kończyłem to wszystko i codziennie byłem w innym miejscu po pustyni, codziennie było to samo. Powiedz, czy tam jest jakiś szlak, czy ten szlak wytyczałeś sobie sam? Tak, jest szlak, nazywa się Israel Bike Trail. To jest troszeczkę tak jak w Stanach, jak w Australii, wszystko jest formalizowane, są ślady GPS-owe, można sobie te na wszystkie miejsca znaleźć, ja także gorąco polecam. To jest dosyć trudna trasa technicznie. Żydzi mają coś takiego, że są bardzo zakręceni na punkcie gór i na punkcie oddoru. Też jak się tam w tych wysokich górach człowiek czasem zapędzi, to widać dużo jest wspinaczy tego regionu. Przez cały Izrael jest e, słynny, bardzo znany szlak pieszy. On się zaczyna na północy, na wzgórzach Golan kończy na pustyni. To jest 1100 kilometrów takiej pieszej wędrówki i to jest jeden z trudniejszych szlaków trekkingowych, zwłaszcza ten pustynny fragment. No, tam taka orla perć, to przewija się dość regularnie. Są drabiny, są bardzo duże ekspozycje i po ścianach takich kilkudziesięciometrowych trzeba się tam wspinać. Pieszo jest trudno, rowerem też jest stosunkowo trudno. No Nie zmusza nas ten szlak do tego, żeby się wspinać jeszcze z tym rowerem, ale miałem takie miejsca na przykład, że myślałem, że będę musiał płynąć z rowerem, nie mogłem znaleźć drogi, są bardzo wąskie, są trudne nawigacyjnie, czasem są osuwiska kamieni, a jak sobie pomyślimy, że to się ciągnie tam przez 300, prawie 400 km, no to to robi wrażenie. Strasznie forcowne, trudne, dużo przewyższeń, dużo kamienie, wymaga też takiej jednak sprawności na tym rowerze i lekkiego bagażu, to nie jest taki szlak, że można spakować sakwy pod korek i sobie tak zupełnie turystycznie pojechać, to jest troszeczkę taka turystyka górska, koniecznie taki trekking. Audycja podróżna. Polacy stęsknili się za
0: podróżami. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, prawie co trzecia osoba planuje w najbliższym czasie wyjazd turystyczno-wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem. Zdecydowana większość z nas, bo 87%, chce podróżować po Polsce. Zdaniem ekspertów, to symbol opanowania przez chińskie władze pandemii koronawirusa. Od dziś zakazane miasto, jedna z największych atrakcji turystycznych Pekinu, po trzech miesiącach przerwy znów będzie otwarte dla turystów. Jednocześnie zachowane będą środki ostrożności. Limit odwiedzających obniżono z 80 do 5 tysięcy osób dziennie. Wszystkim wchodzącym mierzona będzie też temperatura. Turyści będą musieli nosić maseczki ochronne oraz okazać: Uwaga, Kody zdrowotne w specjalnej aplikacji, która ocenia ryzyko zakażenia. Z Chin przenosimy się do Szwecji, która także zmaga się z pandemią, a walczy z nią, jak się okazuje, niekiedy bardzo oryginalnymi sposobami. Władze miasta Lund postanowiły za wszelką cenę odwieść mieszkańców od uczestnictwa w nocy Walpurgi, święta obchodzonego z 30 kwietnia na pierwszy dzień maja. Zwykle w miejskim parku gromadzą się tysiące osób. Tym razem chyba było inaczej, jako że władze rozrzuciły na trawnikach ponad tonę kurzego obornika. Proste, proste jakie skuteczne. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.